0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。西班牙总统的新政策实行后，西班牙的年轻人将被鼓励从父母的家中搬出去。只要搬出去的话，就可以获得每个月290元美金的补助。西班牙总统是希望制定一些计划来对抗高房租，让收入比较少的西班牙年轻人能够找到能租的房子。只要你是1 8到三十岁之间，年收入少于2万9 0 0美金的人，大约是月收 2,200 美金左右，符合这样的条件，就可以每个月获得290美金的租房补贴。这个青年补助会由地方政府来发放。预计这个每月补助会长达两年的时间。西班牙政府现在正积极的推动让经济复苏，首先就必须要至少让最没有资金基础的年轻人能够租得起房子。西班牙是欧洲25岁以下失业率最高的其中一个国家 ，25 岁以下的失业率高达 33%。大城市，像是巴塞罗那或是西班牙首都马德里的房地产拥有者，这些房东都争相地提高资金，让租房族真的很难负担得起。在补助青年租房的同时，西班牙政府也提出了其他的配套措施，预算20亿欧元要来控制处理这些住房问题。在大城市中，有很多房产大亨拥有超过十间以上的房子。政府希望能够抑制他们，也透过盖更多的公宅出租来逼迫其他的房东来降低租金，甚至会帮降低房租的房东减税。西班牙政府以进步的社会福利政策闻名。除了这个帮助年轻人租房的政策之外，三月的时候，政府也拨了资金，要在全国做一周工作四天的测试。台湾人最爱打的莫德纳，现在在瑞典却被禁止了三十岁以下的人施打，原因就是跟最近辉瑞有被讨论到的副作用心肌炎有关。心肌炎是循环系统的疾病，顾名思义就是心脏肌肉发炎，可能是经由病毒感染引发，导致心脏不正常运作。常见的症状有呼吸困难、胸口疼痛等等。就在瑞典宣布了三十岁以下不要打莫德纳以后，丹麦也跟进宣布十八岁以下的人不要打莫德纳，而挪威也是建议民众三十岁以下不要打莫德纳。在北欧国家当中，就剩下芬兰还在观望。不过，这三个国家根据的是一个还未发布的研究。瑞典的卫生机构其实也说明，发生心肌炎的几率并不高，但是还是希望民众打疫苗是用最安全的标准去评估。所以，保险起见，就先暂停三十岁以下施达姆德纳。目前，他们所根据的那份研究已经被送往欧洲药物管理局来确认了。那份研究是由北欧这几个国家的政府卫生部门共同进行的，但其实最终的结果要在一个月后才会正式出炉，所以前面才会说是还没有发布，只是他们感受到有这样的风险就先禁止莫德纳疫苗在一月的时候，欧盟二十七个国家当中都被许可给十八岁以上的人施打，到了七月，莫德纳也开始给十二到十七岁的人打。不管是欧盟或是加拿大都是，虽然不管是莫德纳或是辉瑞，副作用心肌炎的部分，大部分都是轻微的，虽然可能会短暂有胸痛啊、呼吸困难、痛苦的情形，但是大部分的时候身体会自己复原，不过还是最好都要有医生的评估。心肌炎的症状最常就是发生在年轻的男性族群，之前就有三百位三十岁以下的人因为心肌炎而入院治疗。这次北欧做的还未出炉的研究报告数据中显示，最明显的心肌炎状况是发生在《莫德安尔》第二季打完的时候，四周内，尤其是前两周的年轻男性心肌炎的高风险期。目前，瑞典会先禁止30岁以下打莫德纳到12月1号，到时候再看状况怎样，再调整。在很多人都在对电动车还有所疑虑的时候，挪威已经准备好要跟传统加油的车子说再见了。预计明年2022年的4月，挪威汽油或柴油的车子就要开始渐渐的走向灭绝了。根据每月新车销售记录资料显示，最后一笔的汽油车交易就在2022年的4月交车后结束。政府原本的规划是在2025年再也不卖出加油的车子，结果没想到这个目标竟然提早了三年就达成。这种提早达成而不是无限延后的状况，在环保议题上简直就是奇迹。根据统计数据。在2021年的前8个月的新车销售中，就只有不到十趴的车子是完全不含任何的电力驱动系统，也就是纯加油的车子。所以90趴卖出的新车都是含有电动驱动的车子，非常的不可思议。超过10万的新车登记中，只有 4.93 趴是汽油车， 4 7 3趴是柴油车。跟去年相比，降了大概二十一趴，所以是很突然且剧烈的下降。而跟二零一七年相比的话，则是降了五十趴。更夸张厉害的是，在挪威走向灭绝的不只是纯汽油、纯柴油车而已，甚至连油电混合车，像是 Toyota 出很多的 Hybrid 系列，在挪威现在都只在新车销售当中占了十趴。挪威、no、2021年的新车热销排行榜前15名当中的14名都是纯电池充电的车子，当中只有一台 Toyota 的 RAV4 是油电混合的车。不过目前一些比较大、比较有力的车种还是比较难被电动车给取代，因为大家大量换成新电动车的关系，汽油、柴油车的二手市场现在应该还是会很活跃。而跟挪威显现出极大差距的，则是远在另一方的澳洲。澳洲的新车市场当中，只有不到一趴的车子是电动车，五十五趴是汽油车，三十三趴是柴油车。巴西的警察要到一个民宅逮捕恋童癖的嫌犯，这个恋童癖的嫌犯被指控强奸、虐待儿童，于是他们破门而入，要逮捕这个恋童癖的嫌犯。但是进入这个人家中的时候，映入眼帘的却是满满的希特勒照片、纳粹的旗帜、当时纳粹使用的枪和子弹，一整个衣架挂好挂满，全是纳粹当时的制服、军服，墙上还有很多当时的政治文宣和画像。总共有超过一千件的纳粹相关文物在他的家中，俨然就是一个收藏齐全的纳粹博物馆一样。这位五十九岁的恋童癖嫌犯来自一个有钱的家庭，警察怀疑他是使用自己继承的遗产，花大钱来到处收集这些纳粹相关的历史文物。光是在他房子里的这些纳粹相关物品，就价值三百万欧元。警察目前还在调查他是否还正在市场买卖更多的纳粹纪念物。负责调查的警探向记者表示，他认为这个恋童癖嫌犯是一个聪明谨慎的人，但他也是一个拒绝接受犹太人大屠杀的事，同时也恐同，自己是恋童癖，却极力地去抓出同性恋者，迫害他们。警探说。虽然自己不是個医生，但一看就觉得那个人是神经病。虽然这样子的言论好像不太 OK， 不过可以看得出他被这个人的奇葩给震折到了。现在警察正在恰寻一些博物馆，要把没收的纳粹物品缴交过去。于是这个恋童癖嫌犯现在除了要接受恋童癖部分的调查以外，也同时被起诉了种族歧视罪和非法持有枪支的罪行。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 有星星，写下你的评论。也非常欢迎大家，如果对鲨鱼新闻内容有任何想法的话，都可以在任有留言区的地方留言给我，我都会再回复哦。那也可以去收听我的其他的 Podcast， 包含女友的纯粹不理性批判。里有时间比较长的内容，或是我的新节目《听说动物》，跟大家分享一些动物的小知识，那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我么下次见喽，拜拜。